0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. Ahogy ígértük, most már igyekszünk hetente, maximum két hetente jelentkezni az új adásokkal. Így az új évadunkban, és ahogyan az előző részben, úgy most is Márk és Szilárd kollégámmal fogjuk, kollégáimmal fogjuk, fogjuk a következő témánkat boncolgatni. Körülbelül egy órás okosság dömpingre, a podcastokat igyekszünk úgy alakítani majd, vagyis legalább ez az előzetes tervünk, hogy legyenek informatívabb részek, ahol egy-egy témát így kivesézünk és igazából valamennyire ütköztetjük is a, 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 az álláspontunkat e, így az adott témával kapcsolatban, mert nyilván nem azonos teljesen nagy programozunk, így PVP csapaton belül sem. Szerintem sokan meg is lepődnének, hogy, hogy sok esetben mennyire nem. E, és, és nyilván lesznek olyan részek is, ahol egy külsős vendéggel fogunk beszélgetni kicsit továbbra is néha lesz gyúrósabb téma, de azért természetesen az erőemelés mellett fogunk maradni. Mielőtt belevágunk a mai témába, azelőtt ezt ilyen más podcastokban láttam, hogy a hírek -rovat az mennyire menő. Mondjuk hírek -rovatot. Van valami hírünk? Én nekem egy olyan hírem van, hogy a PVB kupára már teljesen fix ez az október 15-16. 16-17? Nem tudom. Na, az a hétvégi dátum, most nem nyitom meg a naptáromot. Szóval, szóval oda lehet már készülni mindenkinek, aki ezt most hallgatja, vagy nyilván azoknak is, akik nem hallgatják, de szeretnének jönni. Nagyon valószínű, hogy hát szintén kétnapos lesz a verseny, ahogy az előző években is szokott lenni, és lesz külön versenyzői kategória, szóval keressétek majd így a híreket, kövessétek a híreket ezzel kapcsolatban, mert kirakjuk majd a versenykiírást, azt, hogy pontosan mi számít versenyzői kategóriának, mi számít tehetségkutató kategóriának. Mi is így csapaton belül egy picit, hogy is mondjam, az előző edzői mítingen egy kis vitába torkolt az hogy pontosan ezt hogy csináljuk, és hogy, hogy legyenek a díjazások, meg a sorrend megállapítása, és a többi, és a többi. Elmondhatjuk ezt? Mit gondoltad? Mi elmondhatjuk, ezt. Hát még meg sem mert
1: Igazából esz. csak...
2: Özeteltünk. Ha... Ez Ezt már a Vita Tigris gyümölcstét támogatta. Nem
1: tudom. Igazából, ha már ezt így bedobtad a podcastbe, akkor akár kommentsekcióban megírhatnál azt, hogy ki mit gondol erről, aztán úgyis az lesz, amit ti akartok. <gül>
0: Igen, ugye volt egy olyan ötlet, igazából ez Szilárdnak az ötlete volt, hogy a tehetségkutató és a versenyző kategória ugye most szét lesz választva idén, és a tehetségkutatói kategóriában nem is kellene he helyezéseket uh, hirdetni, uh, igen, hanem minősítési szintekért versenyeznének a, a, a versenyzők. Tehát nem lenne az, hogy valaki hetedik, a másik, meg harmadik, hanem aranyezűs bronz minősítést lehetne szerezni az alapján, hogy mekkora totál csinál, mekkora tesszúly mellett az adott versenyző. És aki pedig versenyezni szeretne, aki pedig tényleg azért akar eljönni, hogy megmérettesse magát, másokkal összemérje az erejét, ilyesmi, az nevezzen a versenyzői kategóriába, ahol már nyilván az erősebbek is ott lesznek a tapasztaltabbak, néhány versenyző egyébként így a akik így magyar szinten meghatározóak, már be is jelentkezett, hogy szeretnének jönni. Tehát aki egy ilyen mezőnyben szeretne versenyezni, annak pedig ott van a versenyző kategória, és ott nyilván lesznek helyezések, meg minden ilyesmi. Igen, szóval ez volt a sziladja. Tehát mondtad, hogy így megint tök jól hangzik
1: egyébként. szimpatikus
0: <gül> szóval ez volt a szilárd ötlete és igazából én sem vagyok ellenére de jöttek olyan hangok is így csapaton belülről meg edzői csapaton belülről is hogy, hogy az újoncoknak is az első versenyeseknek akik a tehetségkutató kategóriában szeretnének indulni hogy nekik is jó hogyha, ha, ha van egy lehetőség arra hogy másokkal így helyezések szintjén is összemérjék az erejüket és hogy hogy Akár vannak olyan emberek, akik szerint béna lenne az, hogyha ha nem lenne helyezés csak, uh, idézőjelbe, csak minősítési szintek, hogy elvenné ugye versenynek talán az élét. Mm, igen, aztán erről lehet vitatkozni, mm, és most még mi is vacillálunk, hogy melyik megoldás legyen. Szóval... szóval Én várjuk igazából így a... itt
1: Nagyjából az a csapat gyűjt össze, akik
0: közötti nagyjából egyetértés van. Igen. Szóval, ja. Igen, mi hárman de inkább ezt képviseltük, igen, amit, amit, amit most vázoltam. De bizonyos szempontok alapján abszolút megértem azt is, hogy, hogy az első versenyesek, a kezdők is szeretnének egymással versengeni. Csak ugye van egy olyan vetülete is a dolognak, hogy most akkor egymással versengenek, de a versenyző kategóriában, akik indulnak, ők már nem lesznek ott, akkor most a gyengék között erősnek lenni. Az... Na hát értitek, ilyen, annak ilyen kérdések. Ezek még agyalunk, de tényleg kíváncsiak lennénk arra, hogy, hogy mi a véleményetek ezzel kapcsolatban. Tehát egy komment szekcióban ö, jöhetnek, ö, ezzel kapcsolatban ö, meglátások, meg privátban is írhattok, meg minden ilyesmi. Szóval, ö, szóval ja, ö, most ennyiben egy kicsit szeretnénk így, így ö, változtatni a PVV kupák eddigi lebonyolításán és, és szeretném megtalálni a lehető legjobb megoldást, de idén is őrült nagy só lesz, ö, ahogy tavaly is volt. és, ö, és ja. Talán ez az egyik hírünk. Milyen hírünk van még? Zajlik uh, épp a napokban a Masters uh, EB, és uh, nekem Szatmári Zoli tanítványom uh, ott is van, és uh, holnap, most szombaton veszük ezt föl, vasárnap fog versenyezni. Uh, talán dobogó esély is lehet neki a, a 105-ös kategóriában, tehát szorítunk neki ezerrel, én most itt a stream fogom ezt követni. Uh, és uh, és egyébként most még, hogy kicsit így a világszinten is, is említést tegyünk, hogy hogy állnak a dolgok. Nagyon érdekes fejlemények vannak, vagy igazából nincsenek azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy USA ott lesz -e az erőemelő VB-n, mert az IPF ezzel kapcsolatban állásfoglalást ígért így a napokban de nem nagyon tették ezt meg, és még mindig egy csomó kérdője van, tehát egyre komolyabb az esélye annak, hogy az USA nem lesz ott az idei erőemelő VB-n politikai, sportpolitikai okokból, és ez egy nagyon érdekes helyzetet vetít előre, mert ez picit ismét távolítja egymástól, eltávolítja egymástól az amerikai szövetséget az IPF-től, a világszövetségtől, ami nagy kár lenne olyan szempontból, hogy nyilván az amerikaiak borzasztó meghatározóak a sportban, és a legjobbak most, és nélkülük egy VB, az, hát az olyan elég csicska lenne, de amúgy meg tökre érthető az is, hogy az amerikaiak nem akarnak behódolni az IPF-nek, mert olyan dolgokat akarnak lenyomni a torkukon, amit Hát, amit, amivel így külső szemlélőként én sem értek egyet. Köztük egyébként az, hogy az amerikaiak mindig is rengeteg doping tesztet végeztek, tehát még mielőtt az IPF igazából ennyire emelésben ilyen, ilyen, ilyen komoly tényező lett volna, már azelőtt az USAPL erre építette fel a saját szövetségét, hogy ők doppingtesztelt versenyeket csinálnak, és tényleg rengeteg teszt van még a kisebb versenyeken is, és azt úgy tudják megoldani, hogy egy, egy külsős laborral végeztetik ezeket a teszteket, ami egyébként nem IPF szabvány, mert az IPF szabvány labor az, a, az, a, az, a, az igazából a vada által akreditált labor, ami nem is tudom hányszorosában, de négy ötször, négy ötször annyiba kerül, és hogyha így tesztelnének, akkor, tehát ha ők végeznék a tesztelést, akkor, akkor sokkal kevesebb teszt tudna lenni, és ezzel sérülne az egész, amit így a, a dopping tesztet sportról hirdet az USAPL, meg egyébként így mi is emellé tudunk állni abszolút. És ugye itthon is az a probléma, hogy azért nem tud elég teszt lenni, mert baromi drága ez az egész. Szóval szóval most ott van egy ilyen nagy, úgyis nagy, mondjam, összekülönbözés, és, és érdekes lesz ezt követni, már olyan hangok is voltak, hogy az USA PL ki fog válni az IPF-ből, és, és, és nem fog sportolókat küldeni az IPF-es versenyekre. Ja, érdekes lesz ez az egész. Mit gondoltok? Hogyha az USA PL kiválna az IPF-ből, és az amerikaiak most hirtelen nem tudnának menni világversenyre, akkor, akkor lenne előbb-utóbb egy olyan amerikai szövetség, ami átvenni az USA PL helyét, vagy, vagy hosszú távon akár az USAPL kiválása meggyengíteni annyira az IPF-et, hogy egy, akár egy másik világszövetség így kinőjön.
2: Biztos, hogy borzasztóan könnyű lenne a mostani állapotokhoz képest jó felérni. hogy Az oroszok már régóta, az a legerősebb oroszok már régóta nem IPF-esek, így akkor a legerősebb amerikaiak se lennének azok. Ez tényleg megnyíthatná az utat az alatt, hogy az IPF összeomoljon a saját súlya alatt, és nem úgy funkcionálna, mint nem tudom, a katolikus egyháza kereszténységem belül, hogy így a legnagyobb, és rajtok az összes többi. Vannak nagyocskák, de azok így picikék, Ö, ez megint ez a szerep az biztos.
1: Viszont a kis országoknak meg nagy lehetőség lesz például az idei WB. Ja, Ott a legtöbb súlykategóriának az élén azért trendre az amerikaiak végeznek.
2: De aztán, okay. ha már ezt a katolikus példát hoztam, akkor lehet, hogy ebből hosszú távon egy ilyen reformációszerű valami lesz, hogy megőrzi dominanciáját az IPF, de közben lesznek ezek annyira jó hatással ezek a kezdeményezések, hogy megreformálja saját magát, és akkor már egy sokkal kevésbé megmondó ember szerepében, kizárólagos megmondó ember szerepében tetszegú IPF lesz a, a, az irányító.
0: Igen, az ipf kapcsolatban ö, gyakorlatilag így az a fő probléma, hogy, hogy ö, nagyon úgy kezelik ö, a, a sportoló és a szövetség ö, viszonyát, hogy a, a szövetség a szövetségért van a sportoló, és hogy a, a szövetség a mindenek felett álló, és a sportoló ennek csak egy részét képezi. Ott valójában valószínűleg fordítva van ez inkább, hogy a sportolóért van a szövetség, és, és, és a sportolók érdekeit kell, hogy képviselje egy, még egy ilyen ipf hasonló nagy szövetség is. És hát vannak olyan dolgok, igen, most, most a master kapcsán beszélgettünk erről az Olival, mert ő először megy most így nemzetközi versenyre, hogy, hogy ugye ahhoz, hogy te versenyzőként, vagy edzőként, vagy kísérőként ki tudj menni egy nemzetközi versenyre, ahhoz például az IPF vagy az EPF, az Európai Tagszervezete kötelezővé tesz, vagy kötelez téged arra, hogy, hogy a, a meghatározott hotelban szállj meg, és ezek a hotelok általában ilyen ötször annyiba kerülnek, mint a, mint a hasonló kategóriás normál hotelok az adott városban. Tehát ilyen eléggé lehúzás szaga van az egésznek és euh, én tavaly előtt ezt egyébként úgy próbáltam kijátszani, hogy egy éjszakát foglaltam az adott akkreditált hotelben, gondoltam, hogy megszerzem a kis akkreditációmat, és akkor onnantól minden nap tök jó szabadon tudok mozogni. Aztán kiderült, hogy arra az egy napra megkaptam az akkreditációmat, akred de a többi napra az nem volt érvényes, és euh, hát onnantól kezdve kezdődött az ilyen, hogy is mondjam, euh, milyen szót is erre? Na mindegy, kezdődött az okoskodás, hogy hogy jussak be a hátra a backstage-re, úgyhogy hogy, hogy, hogy nincs akkreditációm, pedig edzőként nekem ott kell lennem. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy, hogy, hogy vannak ilyen nehézségek, meg vannak ilyen furcsaságok így az IPF-en belül, és ez, ez, ez csak így a véghegy csúcsamos gyakorlatilag ez a példa, de hogy hosszú távon egy picit, picit én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy jobban a sportolók érdekeit kell szem előtt tartani a az IPF-nek, és az USA, az amerikai szövetség egyébként ezért hajtott össze velük, mert érzik már magukat olyan erősnek ahhoz, hogy, hogy ahogy Szilárd is mondja, belülről egy kicsit próbálják nyomásgyakorlással megváltoztatni ezt, a, ezt az elég lassan mozgó, lassan reagáló nagy világszervezetet. Ja, hát, ez,
2: az ilyen a szervezeteknek az mindig sajátja, hogy nagyon mint egy óceánjáró hajó, nagyon nagy a tehetetlenségük. Szóval ez igazából nem megnepül.
0: Igen. Na jó, van. Nagyjából így ennyi eszembe, ami mostanában így az erőemelésben történik azokkal kapcsolatban. És akkor vágjunk bele a mai témánkba. Um, ami két fekvényomos specialista vendégemmel egy teljesen stílszerű téma lesz. Ugye a címből már nyilván tudhatjátok, akik most hallgatják. Arról fog beszélgetni, hogy hogyan fej lesz a stagnáló fekvenyomásodon. Mit tegyél, hogyha a fekvenyomásod erőnövekedése egy picit így megtorpant, és nem tudsz egyről a kettőre jutni. És hogyan változtass az edzéseiden, programozáson, milyen, milyen tippeket tudunk ehhez adni. Mert gyakori ez, igaz srácok? Tehát én azt látom, hogy a fekvanyomás szokott a leggyorsabban megtorpanni az embereknek, azok számára, akik így elkezdenek poverezni, és így haladnak szépen előre. Általában az szokott először bestagnálni. Nektek mi a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Milyennek az oka szerintetek?
2: A a legtechnikai igényesebb fogások háromból, tehát a full parasztból, házi módon a fekvanyomásban lehet a leghamarabb falba ütközni, hogyha az ember technikája, vagy az alapokkal sincsen rendben, vagy csak az alapokkal van rendben, és azon kívül minden egyet technikai részt, tehát már kivitelezés felhúzásból, ez sokkal-sokkal magasabban van ez a plafon, amiben bele lehet ütközni, mint fekvanyomásból.
1: Ja. Ö, másrészt pedig ö, szintén a fekvanyomás az ö, nagyon ö, fontos benne, hogy mennyire vagy tehetséges hozzá. Másrészt erőemelőként meg mindig egy, ö, egy második gyakorlat lesz igazából, és ö, hogy van, van, hogy vannak azok az esetek, amikor, amikor ö, ö, Érdemes, mármint nem, nem feltétlenül lehet rá, hogy külön, külön napot szenni, meg külön nc napot szentelni, hiszen nekünk ott van még a fekvenyomók, a szemben a gugolás, meg a felhúzás is. Tehát, hogy picit a az általában az háttérbe szokott, vagy tud szorulni.
0: Mit gondoltok egyébként most, nem titok, hogy megbeszéltük előre, hogy nagyjából mikrofon most beszélni, és milyen, hogy mondjam, Beszélni, hogy milyen, milyen vonalon fogjuk vinni ezt a témát. De az üdött eszembe most így azon teljesen kívül, amit, amit megbeszéltünk, hogy a fekvenyomásra szánt fókusz szerintetek mennyire szokott hibázni az átlag erőemelőnél. Ismerjünk olyat, aki, aki azt mondja, hogy a fekvenyomás a kedvence is, hogy azt, azt várja a legjobban edzésen, és hogy arra, allokálja a legnagyobb fókuszt, energiát, ilyesmi. Szerintem általában, nem van ilyen.
1: Általában annak a fekve nyomás kedvence, akinek az erőssége a fekve nyomás. <gül> De ez majdnem minden gyakorlatnál így van, hogy az erősségedet szereted a legjobban csinálni. De egyébként meg a legtöbb férfi jelentkezőnek ez a legfontosabb, hogy hiába Google 120 kilót mondjuk, és nyom mellette 100, az mindig a fekve nyomását fogja gyengének érezni
0: kezdődni
2: a válszatok a hasonlót. szerintem is megvan az jelenség.
0: Viszont az ahogy, ahogy, ahogy egyre uh, jobban elmerül valaki ebbe a világban, annál én azt vettem észre, hogy annál kevésbé szokott neki fontos lenni a fekvenyomás, és annál inkább felért, felértékelődik a gugolás felhúzás. És nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy uh, néhány év póverezés után már úgy vannak a fekvanyomással, hogy hú, megcsinálom a lényeget az edzésen, az a kugalás vagy a felhúzás, és utána a fekvanyomás pedig zárójelesen még ott van, és azt is megcsinálom, de azt már csak úgy megcsinálgatom, és, 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 és kicsit előjük a puskaport a másik két nagy gyakorlatra, mert aztán ezt meg tudjuk úgy indokolni, hogy jó, hát a totálban úgyis a, a kevésbé számít a fekvanyomás, mint a kugalás felhúzás, tehát egy kicsit kevésbé is kell komolyan venni a, a fekvenyomást. Ez a nem, jényező, nem jellemző?
1: Ez az egyik tényező valóban, hogy a aki, aki haladóbb, meg, meg versenyző, azt felismeri, hogy, hogy valószínűleg a totáljához többet tud hozzátenni, hogyha nagyobb fókuszál a gugolásra, meg a felhúzásra. Másrészt meg a fekvenyomásban eleve százalékosan kisebb ösztömeg tud mozogni, ami, ami azt eredményezi, hogy nem annyira látványos a fejlődés. Tehát százalékosan ott egy 5 százalékos fejlődést kilókba, ez kilógban sokkal kevésbé mutatja meg, mint hogyha a húzásodra raksz egy 5 százalékot.
2: Igen, így e, ez, ezek eredőjeként tud a három közül a most a lenni szegény fekvanyomás.
0: Nálatok egyébként ez most hogy van a ti esetetekben, a saját edzésben? Őszintén tudjátok azt mondani, hogy a fekvanyomást olyan komolyan veszitek, mint a felhúzás félhúgolást?
1: Én teljesen. Én általában a saját ö, négy napos tervemben szoktam egy külön napot csinálni, ahol a fekvenyomás van leginkább fókuszban, és akkor ott, ott nyomom a legtöbb sorozatot, meg ott van a top set, meg, ö, meg minden ott van. Nekem valahogy nem tudom. Én, én ugye ö, küzdősportos gyúrós körülből jövök, és nekem belém fiatalan nagyon belém verték, hogy a fekvenyomás az, az mennyire nagyon fontos, és így, ja, én. Nem, nem mondom, hogy ez a kedvenc gyakorlatom, meg, ö, meg ö, nem is vagyok benne kiemelkedően tehetséges, így csak átlagos adottságai vannak hozzá szerintem, de nem tudom, hogyha választani kéne a három gyakorlathoz, én nem tudnám eldönteni azt, hogy, hogy, hogy melyik, melyik az az egy, ami, ami nekem a legfontosabb.
2: Én sajnos ebben sáros vagyok ebben, a, amit ma szó, tud előbb szeretek úgy hozzáállni a fekvanyomáshoz, hogy az gyakorlatilag egy technikai szám, nem is nem kell rá felpörögni, megcsináljuk, mert ez is része, sőt ebben meg főleg sáros vagyok, ennek a kommunikációjában is élen járok, hogy a fekvanyomás ez csak a halftime show a két fél idő között, mert úgyis a húzás a lényegú is a, lényeg, a negyedik-negyed érdekel mindenkit a meccsen. Ja. és akkor ebben ez amúgy meg is mutatkozik sajnos általában, hogy sokkal jobb felhúzókat nevelek, mint, mint fekvanyomókat.
1: Viszont a saját nyomásodra ez már talán nem feltétlenül
2: igaz. Most hát, ettől még középszer Azért a 83 kg van 147-es csomás, az nem, nem kiemelkedő.
0: Ém, és ha már ezzel kezdtünk, mit gondoltok, mit, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ember ebből a ebből a gondolkodáspótból kilépje. Mi az, amit szoktunk tanácsolni a tanítványainknak? Én kezdem egy olyannal, hogy több esetben észrevettem azt, hogy hogy fókuszáltan, e, tényleg a, a, az előttük álló feladatra e, koncentrálva melegítenek az emberek a hugolás vagy felhúzás esetében. És aztán, amikor az megvan, és a fekve nyomáshoz érnek, akkor már csak így kicsit izé, nevetgélnek, el vannak, e, különösebb mentális fókusz nélkül csak lefekszenek a padra, nyomkodnak párat, és, és hogy, hogy nincs meg az a. Nincs meg az a csak magamat tudom ismételni, hogy nincs meg az a fókusz már a melegítés során, már a mobilizálás során, hogyha kell az adott embernek a hidat mobilizálnia a bemelegítő szériák során, mint mondjuk még edzés elején frissen a, 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 a guggolás esetén. Szóval én azt szoktam javasolni azoknak, akik, akiknek el van maradva nyomásuk, és erre én szeretek figyelni, hogy, hogy, hogy tényleg ne legyen az, és ezt aztán betartani nehéz, de ne legyen az, hogy, hogy, hogy még a googolástnál odaállok a rúd alá, üres rút, 60-80-100, és tényleg próbálom a mozgást összerakni, figyelem a testemet, hogy mozog, akár ha kell megismétlem azt az adott melegítőt, mert úgy érzem, hogy most a technikát még nem kapom el. Tehát értitek, ilyen, ilyen tényleg, tényleg odafigyelne a történik a melegítés. Ezzel szemben, van hogy belenyomunk csak 60, ah, fosnak érződik kicsit, a, mindegy, fölmegyek, mert mindjárt a top set két 200 múlva, és akkor az is lesz nyilván. Tehát, hogy az az extra odafigyelés nincs meg a melegítés során, meg a mobilizálás során. Én ezt szoktam kérni a srácoktól, hogy erre merre figyeljünk, de a legtöbb embert időről időre erre újra emlékeztetni kell. Mert valószínűleg az edzés felépítésével adódóan hugolás után, vagy felhúzás után kicsit lekerül a teher az emberről, hú, megvan, faszaoki, oké, amit terveztem, a sikerült, akkor most már lehet kicsit lefeküdni a padra, és akkor gyúrni, meg pihenni.
1: És itt, itt Én... érdemes úgy kezelni, mint egy verseny esetében. És minden fogás előtt saját kis rituálékat használni, amin, amin minden egyes gyakorlat előtt, hogyha mondjuk egy SBD napban, akkor mindig megállni egy picit lenyugodni, végigcsinálni az adott rituál, és segített ahhoz, hogy abba a mentális állapotba kerül, amire a Googleás előtt volt el, mert a legtöbb esetben azért történik ez a nyomásnál, mert a gólásnál kipörgi magát, az ember meg kifárad, és egyből megy nyomni. Viszont hogyha van előtte egy pici lenyugtató dolog, egy kis mobilizálás, egy kis, egy kis valami, akkor az, az segíthet megint felvezetni azt a, a szintű fókuszt, azt a szintű pörgést, ami, ami aztán azt fogja eredményezni, hogy a nyomásra is már, már ott leszel megint fejben.
2: De egyetértek, hogy miért akarsz aladni ebbe a hibába, de szerintem ugyanilyen könnyű orvosolni edzői kommunikációval és munkamarállal. Tehát, ha a többiek azt látják egymáson, hogy tényleg nagyon izé, szem- szemellenzővel, beszűkült, bebeszűkített koncentrációval mennek oda az emberek, vagy a máshoz, akkor ez a munkamarál fog elterjedni az edzőteremben. És ezt ellensúlyozandó, bár ezt a nem közvetlenül erre a problémára, hanem a felhúzás kapcsán szoktam én ezt csinálni, hogy hiába van felhúzás fókuszban az arra, hogy asszal megyünk nehéz többször az adott napon, akkor se felhúzással kezdjünk, hanem legyen előtte könnyű gólás, meg közepes vagy közép nehéz gomás. Hogy az ember ne szokja meg azt, hogy csak az edzés első fele vagy harmada az, amikor nagyon oda kell koncentrálni, hanem hogy meg legyen az a, vesélyen nehéz meglepetést az, hogy ki lehet bukkadni a verseny első része, az első része után. És akkor is tartalékolnak kell az energiát, meg a koncentrációt.
1: Akkor is így teszel, ha mondjuk egy, egy négy napos edzést van, amiben két guggolás van, csak
2: akkor is ö, inkább mögé a húzást? Volt már, hogy igen, de akkor jellemzően nem. De én szerintem azért egy harmadik nagyon lájtos guggolás az, szerintem az ott nem általában. Akár ezt úgy, úgy elképzelve, hogy ha a szem a az illető, akkor szándékosan a szumó a harmadik, és az első pedig van a széles terzes bullás. Tehát az egyik, akkor egy gyakori ilyen átmenet a melegítés és az edzés között, akkor a csípője, egy kicsit jobban bemedszik a széles terpesztés a által, utána nyomunk valami valami valamit, és, és a nap végén következik a napvőkorlata.
1: Ja. Ez csak így érdekelt így magunk között, de neudjunk azért annyira.
0: És ha már így, ha már így edzés felosztásról uh, kezdtünk beszélni, milyen gyakran uh, alkalmaztatok uh, az embereknél, vagy szoktatok alkalmazni a, a tanítványoknál uh, külön nyomónapot, amikor tényleg fekvanyomással kezdünk, és, és, uh, és, és az van a, a fő fókuszban, és nem csak másodlagos vagy harmadlagos szerepet kap az edzésem?
1: Négy, négy nap esetén ez fullindukolt? Négy nap esetén szinte mindig. Tehát, hogyha már, már, már nem három naposedről beszélünk, hanem ö, négy napos edzés terről, akkor, akkor feltétlenül van egy külön nap, igazából az alsó test regeneráció szempontjából is jót tesz, ö, másrészt pedig ö, még <kül> én akkor is ö, én így szoktam alkalmazni, hogyha csak heti, három nyom az illető. Érdemes ö, versenytől távol, minél inkább közödik a verseny, annál ugye kisebb létlyogos látom ennek, mert akkor már érdemes egymás után gyakorolni a fogásokat és, és rendszeresíteni jobban az SVD napokat. Ö, viszont versenytől távol, ö, ott mondjuk faktor az, hogy mennyire pihent a mennyire pihent akar és mennyit lehet kihozni egy adott edzésnapból, ott, ott, ott abszolút van értelme külön napokat és külön fekvenyomónapokat tartani, sőt, hogyha mondjuk egy ötnapos edzés van, én azt sem tartom ördögtől valónak,
2: hogy abból a kettő fekvenyomós nap, hogyha valaki gyakran nyom. Itt most hadd mondjak ellent, mint a Vita is, hogyha valaki négyet edz, akkor szerintem már indokolt a heti négy fekvenyomás hiszen itt beszéltünk a technikáról, és a technika gyakorlásához a frekvencia ugyanúgy hozzá tartozik, az, hogy egy héten minél többször próbáljuk meg gyakorolni az adott mozdulatot, És szerintem, hogyha valaki, akkor válaszolva a legeredeti feltett kérdésre, legelső feltett kérdésre, hogyha valaki elkezd stagnálni a másnál, akkor a frekvencia növelése azt szerintem azért egy jó módszer, hogy akkor heti kettő vagy három helyett elkezd háromszor vagy négyszer fekvóni, annál többször gyakorolva a mozdulatot. Szóval négy fekvenyó nap, vagy na, négy más esetén, amiből az egyik egy dedikált hónap. szerintem akkor érdemes, akkor már minden fekvenni. So, uh, most... mi,
1: Mielőtt mi átkanyarodnánk a programozás részére a dolognak, uh, nem tudom, ti honnan, honnan szerettek kezdeni mondjuk, hogyha valakinek bestagnál a nyomása? Tehát meg, megrekedtek egy-két hónapja nem nagyobb mozdul a max -a, sem a tényleges, sem a becsült, sem a széria súlyok, akkor mi az, amit, amit először megnéztek, és mi alapján mentek, mi az, amit először szemléltek kritikusan a nyomásban, ez a technika, a programban néztek egyből bele, vagy inkább, vagy inkább mondjuk arra kérdeztek rá, hogy evette, vagy aludte eleget, vagy ilyesmi. Mi, mi, az, ami, mi az első olyan pont, amire ilyenkor gondoltok? Elég
2: De érdekes tényleg. Én pont Szerint, én azt kérdezem, mert azt a legkönnyebb orvosolni, azt nem kell gyakorolni. Tehát érted azt, hogy Gyuri lefeküdtél? Hát, sorozatot néztünk két félig, jaj, hát akkor bazd meg, akkor mit válsz magattól? Na, ez nagyon könnyen földbeíthető, nagyon könnyen orvosolható. Én azért ezt kérdezném meg először.
0: Én, én azt akartam mondani, hogy, hogy a legtöbb esetben szerintem, hogyha fekvenyomás-tagnálásról beszélünk, akkor, akkor ez már önmagában foglalja azt, hogy, hogy, hogy a hugolás és a felhúzás nem stagnál. Tehát, hogy ha most nem, nem arról beszélünk, amikor egy fekvő tehát egy olyan specifikus problémá, problémára próbálunk megoldást találni, hogy a fekvenyomás nem akar fejlődni, akkor nem arról beszélünk, hogy igazából semmi nem akar fejlődni és katasztrófa az egész edzés, és nem tudunk előrelépni egyről a kettőre. Mert ha így van, akkor igen, akkor a regeneráció az, az nyilván az összedzés és az edzésen kívüli dolgok kaja, Pihenés, hidratálás, ilyesmi nagyon fontosak. De, de hogyha. Szóval, na, tök egyszerűen válaszolva, én azt szoktam megnézni, hogyha nem fejlődik a nyomás, hogy mellette a hugalás és húzás fejlődik. -e? Mert hogyha azok fejlődnek, akkor valószínűleg nem regenerációs probléma áll a tagnálás mögött, hanem, hanem azzal van a gond, tehát magával az edzéssel van a gond, és nem az edzésen kívüli dolgokkal, amik az edzést támogatják.
1: Uh, és ez most egy érdekes dolog, és én ezt szoktam figyelni, és most itt szerintem itt be is tudom dobni, hogy mi van az, mi van akkor, hogyha nagyon-nagyon megy a gugolás, és pont az fogja hátráltatni a nyomásodat. Tehát, hogy valakinél mondjuk nagyon-nagyon uh, uh, dolog -nagyon a gugolást, van heti, három gugolása, mondjuk mint uh, legalább kettő lóbár belőle, és, és pont a folyamatos uh, nem feltétlenül sérülésre vagy fájdalmakra gondolok, hanem a folyamatos loális kar, fáradtsága az, ami, ami azt okozza, hogy bestagnál a nyomás. Ilyenkor én például szoktam olyat csinálni, hogy főleg versenytől távol simán kiszedek egy lóbárt, és, és, és esetleg még emellé berakok egy külön fekvennyomós napot. És ez általában szokott segíteni ilyen esetekben.
0: Én, én talán azzal kezdeném ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ez egy abszolút létező jelenség, hogy valakinek a guggolás annyira megeszi a, megeszi a karját, vállát. Nem feltétlenül csak fájdalomról beszélünk ilyenkor, hanem olyan fáradtságról, hogy utána a nyomás emiatt bestagnál. Sőt, szerintem az is létező jelenség, hogy a guggolás és felhúzás összes terhelés által bevitt összes terhelés miatt az egész gerincmerevítő, az egész hát olyan fáradtabb, olyan erőtlenebb, és emiatt, mivel a fejtőnyomás is egy egész teljes test gyakorlat, ugye, emiatt, emiatt nem lesz olyan jó a híd, emiatt nem lesz olyan feszes a hát, nem lesz akkor erő a nyomásba, regenerációs problémák vannak, a, a, talán ebben az esetben kicsit túlzásba vitt húgolás és felhúzás miatt, nem lesz jó a fogás erőnk, és olyan, olyan szétesik az egész uh, sztori. Mm. Igen, én, én, én megint csak azt mondom, hogy, hogy ha, ha túltoljuk a googleást és a felhúzást, akkor általában azok se szoktak fejlődni. Ha jó volumen találunk el, és jó terhelési paramétereket így összességében ezekkel kapcsolatban, akkor azok tudnak fejlődni, és szerintem csak azoknál korlátozhatják inkább a, a fekvenyomást, akik tényleg karfájósak, tehát akik panaszkodnak arra, hogy és ez a guggolást. Hú... Leginkább
1: talán a, a nehezebb súlycsoportos, nagyobb izomtömeggel rendelkező emberekre, akik eleve guggolásnál is nagyobb súlya dolgoznak, mert azt gondolom, hogy egy 50 kilós lány például simán bír heti öt fekvenyomás mellett három lóvár Szóval, hogy ez, ha, ha stagnál a fekvenyomást és, és, és egy nagyobb tesszsúlyú, erősebb versenyző vagy, akkor lehet érdemes talán ezen elgondolkodni, hogy... Hogy, hogy picit a, a, a felhúzás felhúzás mennyi az, ami, ami, ami állt szabad a fejlődésének.
0: Igen, és nagyobb testúlyuként a mobilitás is általában kevésbé szokott jó lenni, tehát jobban megtépj a lóber gugolás a vállat. <gül> Igen. Igen. Én nagyon sokszor hozok a googleás programozásával kapcsolatban döntést azért, hogy a fekvenyomás jobb tudjon lenni. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy úgy döntök az ilyen esetekben, hogy nagyon most versenytől távol inkább csak heti egyet lóbározzunk. A heti kettőtől se szokott katasztrófa lenni, és nem szokott leszakadni az, ember, az adott embernek a karja, de a heti egyet csinálok, és a másik googleás inkább high bar lesz, vagy egy ssb, akkor, akkor tudom, hogy frissebb lesz a válla, és, és összességében um, jobban minőségi munkát tud végezni a heti nyomásoknál. Tehát, ja, én abszolút ezt így, így meg tudnám erősíteni, hogy ez egy, ez egy létező faktor. Mennyire figyelitek ilyenkor
1: a technikát? És most uh, uh, talán különítsük el azt, hogy amikor, uh, amikor uh, valaki kezdő, és mondjuk még uh, az alapok hivázzanak, tehát nem tudja, hogy tartsa a vállát, uh, nem jól rúdútja, um, elmegy a feszesség az alján, tehát ne, 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 ne feltétlenül ilyen hibákra gondoljunk, hanem mikor van az, amikor azt keresitek mondjuk, hogy, hogy, hogy az ilyen dolgokban nyújtok bele. Gondolok itt tovább, hogy hol néz, hogy tartja a lábfejét, milyen széles terpezben van érintve, vagy süppesztve nyom, mennyire csuklóját, a csuklóját.
2: Mert, van olyan,
1: hogyha Mondját, mondjuk a Nekem sok olyan jellegű tapasztalatom van, hogy egy ilyen egy pici műanyag megváltoztatása azonnal, akár heteken belül, hogyha megszokja az adott ember, hogyha, hogyha ez egy jó döntés, akkor plusz tud hozni
2: azonnal a nyomásra. Szerintem ez attól a kettő dologtól függ, hogy az ember mennyire az, hogy az alapok már egészen biztosan rendben vannak, addig nem érdemes olyan sokkal foglalkozni, amíg amíg az alapokban is van, ami nem 100%-os és ösztönszerű. A másik dolog pedig, hogy, az ember, hogy ennek előfeltétele, hogy az ember nagyon komolyan vegye az edzést, hogy őneki tényleg bassza a az, hogy miért nem tud 120 helyet 125-at
1: Jó, de egy ilyen döntést, hogyha belegondolsz, hogyha van egy, egy komfortos technikát, amire egy elsőre elnézel és azt mondod, hogy ez minden kritériumnak megfelel, feszes a hátt, jó a híd, mm. ö... Úgy, úgy a ránézelés rendben van, akkor nehéz meghozni azért egy olyan döntést, hogy, hogy, hogy oké, okay, most akkor egy ujjal szívesebben fogok, vagy, 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 vagy máshogy fogom felvenni a setupot, vagy, vagy nem, el, nem a rudat nézem, hanem a, a falat nézem magam mögött. Szóval, hogyha van egy komfortos technikád és nem edzővel dolgozott, akkor, akkor ezeket a döntéseket mi, alap, tehát, hogy mi, mi az, amit, amit, amit ilyenkor érvként tudsz
2: felhozni amellett, hogy belenyújj amúgy jó technikádban. Szerintem a fekvenyomás pont az egyik legkényelmesebb gyakorlat, sőt a legkényelmesebb gyakorlat ebből a szempontból, mert ö, miután sokkal kisebb súlyt használ, sokkal kisebb az idegrendszeri terhelés, ezért ugye beszéltünk a 3 4 5 alkalommal is fekvenyomni. Éppen ezért a, ez a 3-4-5 szlot, ez, külön, ez sok gyakorlást és kísérletezést tesz lehetővé. Éppen ezért, hogyha elkezdhetsz játszani a különböző részletekkel, hogy ha bestagnál a fekvanyomásod, akkor a, föl, fönntartok akkor majd, nem tudom, heti egy vagy két olyan alkalmat, amikor nem teljesítmű fókusszal, nem nehéz topzettel, 80-90% fölött fogok nyomni, hanem valami csinálok olyan könnyű, könnyű gyakorlást is, amikor szándékosan ezek. Mi történik, ha két ujjjal bentek fogok, mi történik, ha süpeztek, mi történik, ha párhuzamosítom a lábfejjel, mi történik, ha szívesítem a terpeszem, mi történik, ha a plafont nézem, mi történik, ha jobban bentartom a könyökön, mi történik, ha nem tudom, mi csinálunk.
1: De akkor, akkor pedig mikor csinálsz intenzitás nyomásból? A kísérletezés volt rán azt, hogy nagy súlyokat nyomj, vagy topset tesz, vagy, vagy, vagy más megoldást találsz szóval mert Nekem most itt például az első dolog, ami eszembe jutott, hogy oké, okay, akkor, akkor kezdjünk el kísérletezni. Abban nem biztos, hogy egyetértek, hogy, hogy, hogy egy programon belül, vagy egy mikrocikluson belül nagyon sok dolgot variálnék is, egyszer a felfele nézéssel próbálkoznék, egyszer a csupróga egyszer
2: meg egy harmadik dologgal. És egyszerre, akkor ezekkel külön-külön kipróbálom, adok még egy pár hetet. Ha kényelmesnek érződik, akkor folytatom a kísérletezést, ha alapszarnak érződik, akkor megállítom
1: Szóval egy ilyen időszakban uh, én arra, arra gondoltam, hogy uh, talán jó ötlet lehet uh, uh, több uh, kiegészítővel terhelni a nem? Tehát, hogy amikor a technikázás róvására picit az átlagos intenzitás uh, visszamegy, ak akkor talán, akkor talán uh, több helye van. Uh, mondjuk egy tolózkodásnak, egy több válból nyomásnak, bicepsnek, tricepsnek, ilyesmi. Erről mit gondoltok?
2: Nem valóknak um. kérdésnek mert
0: Mindketten Nem, jó vagyok. Um. Igen, szóval amikor amikor ilyenekről beszélünk, akkor akkor szerintem abszolút azt, 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 azt el kell fogadnunk, és ezt a hallgató kedvéért mondom inkább. Hogy, hogy, hogy nyilván több jó út létezik arra, hogy, hogy kilábaljunk a stagnálásból. Rövid távon több dologgal lehet, lehet eredményt elérni. Választhatunk egy olyan megközelítést, ami az eddigieknél egy picit több technikázást, technikai változtatást, és mellette nagyobb volument alkalmaz a kiegészítő gyakorlatokban. Választhatunk egy olyan megközelítést, hogy még nagyobb intenzitással, még több adaptációra, még nagyobb összterheléssel Terheljük a magát a fektanyomást, és, és ezzel próbáljuk átlendíteni. Nem tudom, ez mennyire válaszol a kérdésre. Én nekem az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy ez szerintem mindig ilyen lépcsőzetes dolog. Tehát, hogy, hogy eljutunk egy. Na, nem is így mondom. Úgy mondom, hogy, hogy a technikán. Mindig van mit csiszolni. Tehát nagyon-nagyon magas az a szint, amikor a technikán már nincs mit csiszolni, és, és nincs egy...
1: De viszont, nincs egy, egy... Állok, de viszont van az a szint, amikor már így erre olyan, olyan különösebb energiát nem kell befektetni. Abszolút, abszolút. Ilyen, ilyen, hogy... ilyen, ilyenkor viszont én inkább abba az irányba mennék, hogy akkor nyomjunk heti háromszor, négyszer rendesen, és, és, és inkább, inkább a, az őszvolument csak fekve nyomásból vinném be, és lényegesen kevesebb kiegészítő ebben az esetben.
0: Igen. igen, tehát, hogy Inkább ezt úgy értem, hogy, hogy, hogy úgy lépcsőzetes olyan tekintetben, hogy dolgozunk a technikán, közben a gyakoriság, az intenzitás, a volumen nagyon sokat nem változik. Dolgozunk a technikán, mondjuk egy kezdőbb sportoló esetén, és erősödik ez az adott sportoló, és elértünk egy adott technikát, akkor onnantól kezdve valószínűleg nem über technika fókusszal fog dolgozni tovább a következő években, hiszen nem lehet állandóan, hogy mondjam, túl elemezni, túl gondolni a mozgást, nem, nem lehet abban állandóan előrelépést találni, tényleg kilókban mérhetően, hogy, hogy, hogy technikában még jobb legyél, és még jobb legyél, hanem, hanem egy, egy elég jó, egy, egy jelen súlyoknak, jelen súlyok mellett még semmilyen problémát nem mutató technikát begyakorlunk, aztán elkezdjük nyomni az intenzitást, elkezdjük nyomni a volument, erősödik az ember, és biztos, hogy lesz egy olyan, amikor elkezd stagnálni a fejlődés, ugye most igazából erről beszélünk, és ott, hogyha az előtte lévő hónapokat már azzal töltöttük, hogy volumen, intenzitás, és tényleg nyomjuk a, a, ezeket a terhelési mutatókat fölfelé, és így sem akar annyira fejlődni a dolog, akkor valószínű, hogy nagyon sok esetben nem, nem az vezet a következő ö, lépéshez erőszintben, hogy, ö, hogy na még többet nyomunk, meg még nagyobb volumennel, meg minden, hanem ott akkor érdemes azt mondani, hogy oké, okay, most egy kicsit így megtorpantunk, nézzük meg, hogy a technikán tudunk-e valamit csiszolni, akkor csiszolunk a technikán, az megint jobb lesz egy kicsit, aztán megint elkezdjük nyomni a volumentintenzitás gyakoriságot, Uh, én, én valahogy inkább így szeretek nézni rá, mert egyébként, ha nem így nézünk rá, akkor örökké lehetne az emberrel uh, tényleg technika fókusszal nyomni, és, uh, és, uh, és, és nem terhelni rendesen. Uh, és akkor pedig hiányoz az a stimulus, ami, 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 amivel adaptációt tudunk kicsikarni. Nem tudom, ez így értelmes volt-e.
1: Értelmes, de ez egy ilyen csomó elbazarolt időnek tűnik, amikor, amikor, amikor nem vagytok azon az intenzitáson, nem vagytok azon a volumenen, ami amúgy az adaptációknak a kiváltásához kell, és, 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 és úzizás megy, akkor, akkor, érted, akkor azok a hónapok
2: ott összeadódnak, és az alatt, amit fejlődhetett volna, az elmegy. De a másik oldalról, hogy a szuboptimális technikával terheled magad folyton ugyan, ugyanúgy, és nem mindezt nem hatékony módon, akkor az egy idő után sérülést fog kiváltani, és akkor meg azt fog átrátatni. Hát jó, de most szóval, már... Most szóval ennek is meg van átrú, hogy, nem
1: tudom, hogy hogy én, én most már arra gondolok, hogy úgy egyben van a technika. Tehát, hogy ha hogy, hogy elsőre így ránézed, akkor így azt mondanád, hogy nem feltétlenül kötni bele a technikába, hanem van egy jó technika, amire lehet építeni. Ü Miért venném, miért venném vissza, vissza a terhelést ebben az esetben, hogyha csak műanszni változtatásokra van szükség, amit egy haladó sportó meg tud tenni? Csak azzal, hogy odafigyel mindenféle, bármilyen variáció, hogy bármilyen alkalmazása nélkül.
0: Ez abszolút igaz, persze. Mindaddig, amíg, amíg az intenzitás fenntartása mellett lehet a technikán kicsit szólni addig én is azt gondolom, hogy ezt választanám. Most, hogy picit a technikázásról beszéljünk tovább. Tere, én felé terelném most a beszélgetést, hogy, hogy milyen technikai hibákat látunk a, a leggyakrabban a, az ilyen középhaladó sportolók edzéseiben. Tehát mi az, ami, ami leginkább a... A, a, a fejlődés útjába tud állni azok a technikai hibáknak. Ugye vannak olyan dolgok, amik inkább már függőek, Aztán beszéltünk erről is, majd érinthetjük ezt is, hogy ki az, aki süppeszt, inkább egy kicsit szélesebb, szűkes fogás, szűke fogás ilyesmi. Ezek nem, nem, nem jó vagy rossz, hanem ezt ki kell tapasztalni hosszú távon az adott embernek. De mi az, ami tényleg már ránézésre látszik, hogy hiba, és azon javítani kell ahhoz, hogy az ember új szintre tudjon lépni nyomásban, és most nyilván még egyszer nem a legkezdőbb most megyek le először a terembe típusú emberekre vonatkozik ez a kérdés, hanem azokra, akik, akik már úgy gyakorolják a fekvenyomást egy ideje, eljutottak egy bizonyos szintre. Mi az, amire ti a leg, hogy is mondjam, a leginkább haraptok ilyen tekintetben, hogy Fú, ezt elrontod, ezen változtatni kell, és akkor majd jobb lesz. Amit a legtöbb akár haladó tanítványnál
1: is ö, észre lehet venni, akár, akár, akár több éve edzőknél is, és szerintem leggyakoribb hibák. Ö, az egyik az, a, az alsó pozíció, ö, van a feszességvesztés, és ezt, ö, ezt viszonylag ö, ö, sokan elkövetik ö, hibaként, a másik pedig a, a nem optimális lábmunka. Tudjátok, amikor, amikor ezek a seggfelugrós, seg akármilyen lábmunkák vannak, ott, ott egy csomó erő általában elveszik, és ez egy olyan dolog, amire, amire azt gondolom, hogy sokan nehezen éreznek rá. A, a másik pedig, igen, amit előbb említettem, hogy az alsó pozícióval gyakran menekülnek az emberek, és ott, 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 ö, ott a feszesség elvesztése miatt nagyon sokszor múlik múlnak ezen kilók, hogy hogy szétesik-e a kinyomásnál annyira a lapocka, hogy
2: ne tudja befejezni a nyomást. Talán ez a két leggyakoribb. Lábmunkát emeltem volna én is, hogy az, ami nehéz, az tényleg hosszú évek arra, amíg az ember arra ráérez, és az már tényleg legalább középpal kell ami ehhez, hogy az a helyén legyen.
0: Én a. Bocsi, nem tudom akartam mondani, csak nem akarom azt elfelejteni, hogy a Márkéhoz tegyem, hogy ezt a menekülés, ez szerintem nagyon jó megfogalmazás, de ez nem is általában fölfelé, hanem szerintem még lefelé szokott hiba lenni, hogy azt a legtöbb ember nagyon nehezen tudja azt az utolsó egy-két centiét a leengedésnek még feszesen tartani, mert ott szoktunk már inkább menekülni, mert ott... Ott,
1: ott Bocsánat, közben nagyon sok tanítványtól tanítvány Ugye tudjátok, hogy én sokszor úgy coachingolom a technikát, hogy kérek róla kisfogalmazást, hogy, hogy ki hogy képzeli a nyomást momentumról, momentumra, és a, a nyomásnak, a leggyakoribb esetben azt látom, a nyomásnak a negatív szakaszának az utolsó 10 centi a legnagyobb homály, hogy ott a legtöbben nem tudják, hogy mi történik. Igazából ott csak úgy megtörténik, hogy van valami megállítás, és onnan történik a nyomás. És, ja, sok, sok, sok olyan például, amikor nem effektíve azt látod, hogy rázú van valakinek a melkosára a nyomás, csak az, az ut ut utolsó pár centi úgy kienged, és erre, erre baromi nehéz ráérezni.
2: Hát a guggolásnál ugyanúgy szukott lenni, hogy amikor valaki fél a guggolás akkor így, jaj, így bele az alján, becsukott szemmel, aztán... Ja, lesz, ami lesz, 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 ami lesz. Isten, vagy, Isten vagy, vigyázz rá, mert nekem nincs a saját kezemben a sorsom, az biztos. Hát
1: ja, ugyanez, ugyanez a jelenség, meg a fekvő nyomásnál is, és elég, elég gyakori, azt gondolom. Tehát, ja, bízni kell a, 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 a saját erődben.
0: Bízni kell az izmokban, nem? Ezt szoktuk mondani, vagy én ezt szeretem hangoztatni gugolásnál is, hogy bízz a zombiaidban hogy azok majd meg tudnak tartani az alján, és el tudnak indítani. Fekvő nyomásnál is. Bízni kell a, a, a mellben, bízni kell a nyomóizmokban, hogy elég erősek ahhoz, hogy megindítsák a rudat, és általában akik nem bíznak benne, azok bejtik, aztán löknek egy nagyot rajta, meg, meg ilyesmi hibát azok szoktak elkövetni. Ehm, igen. Szerintem, szerintem erre,
2: ha már itt a technikáról beszéltünk sokat, erre a hosszú megállításokkal nehéz egyek, 3x számolva, 5 számolva, 90% környékén, azok tudják stabilizálni azt az alsó pozíciót, hogyha az ember edzi, hogyha ez heti szinten visszatérő jelenség, hogy az embernek ott vannak, azért az a a lent meg kell tartani, és nem, nem, nem szabad, hogy elsijesse, az akkor meg tudja hozni ezt a magabiztosságot az eljön, hogy ne csak egy ilyen kamikáze bejtést legyen belőle.
1: Főleg, hogy azért a legtöbben szerintem még gyakran mi is alábecsüljük azt, hogy egy verseny milyen hosszú megállítás van nyomásnál. Hát az ugye Nem csak egy pillanatig kell feszesnek lenni, hanem, hanem, hanem azt akár egy-két másodpercig is meg kell tudni tartani.
0: És akkor most teszem fel a kínzó kérdést, amire kíváncsi vagyok, hogy uh, mit mondatok. hogyha mostantól. Uh, csak egy variációt lehetne alkalmazni a nyomásra, akkor az a tempó lenne, vagy a hosszabb megállított? És a többit soha nem lehet, vagy a másikat soha nem lehet. Megállítás kérdés nekünk. Én ebben
1: nem vagyok biztos, mert a tempó az annyit hozzá tud adni a negatív szakaszban történő lábunkához, hogy azt, azt nem biztos, hogy elengedném. És egy tempónak az aljára is ugyanúgy lehet hosszabb
2: megállítást tenni, úgyhogy én ezért inkább a tempót. Jó, de váltság most saltál. Mert akkor izében benne van a tempóban, a megállítás is, nem már. Ne
1: Jó, akkor, akkor, akkor a megállítás nem éröm a tempó mellett, viszont a negatív szakaszban történő lábmunka, amit szintén szerintem sokan nem éreznek, az, az, az a tempó mellett szól nekem
2: egyértelműen. De a lábmunkánál fontosabb a hátveszességnek a megtartása, és az pedig a megállítás szerintem jobban.
1: Hát de, de, de hogyha hogy egyben, egy egész egységként gondolsz a testedre, és a lábad jól dolgozik a negatív szakaszban, akkor a hátad is könnyebben meg fogja tartani a feszességet. Egészen a, a rúdnak a kontrollálásától kezdve a megállítás alsó pontjáig minden, mindenben
2: benne van a láb. Ez igaz, de szerintem tök, mint egy milyen a láb, hogy a hátad nincs rendben. A hátod, az egy elsőleges előfeltétele a júlomásnak.
1: Jó, hát, akkor akkor is... hogy erre nem úgy tekintenénk, hogy hát és láb, hanem egy egységként is a tempó, az segít erre ráérezni. Mindegy, én a tempót választanám, nem, nem, nem győztem meg magam az a
0: Én is egyébként a tempót, tehát akkor most a tempó győzedelmeskedett ebbe a kis szavazásba, és abba egyetértek, Márka, hogy, hogy én úgy szeretem elképzelni a nyomás során a hátfeszesség fenntartását és a hídnak a feszesen tartását, hogy annak a lehető legnagyobb része az lábból jöjjön. Az az erő, ami gondoskodik arról, hogy a híd az megmaradjon, meg a hátfeszessége is azáltal megmaradjon úgy, hogy a lábból jövő erővel gyűrjük fel magunkat a felső hátra, a csukjára, és a lapockák is ezáltal lesznek így a zárta, hiszen hogyha, ha most nem akarom zárni a lapockámat, csak homorítok egy kurvonajat, akkor is közeledni fognak egymás felé a lapockáim. Tehát, tehát én is így a munkát. A, a lábattal
1: tudod a Málkasodat eleve magasan tartani a negatív szakaszban. Tehát sok olyan, tehát amikor, amikor azt látod, hogy a negatív szakaszban nem jó a lábmunka, akkor általában azt az fogod észrevenni a nyomáson, hogy miközben a, a rút közelik a Málkashoz, a Málkas is süllyed egy picit lefelé. Ez megvan, ugye? ez is látni. Tehát ebben az esetben valószínűleg rossz a negatívban a lábmunka, és, és ez hozni fogja magával azt, hogy az alsó pozícióban
2: nem annyira uh, feszes, uh, feszes alsó pozícióba fogsz megérkezni. Én ezt onnan szoktam még nagyon könnyen észrevenni, hogyha látszik, hogy a talkó levő súlya kezd csökkenni, és amikor egyre inkább átlátok a tarkó alatt, akkor, akkor látszik, hogy csökkent a híd, és akkor meg nem volt elégséges a lábmunka negatív során.
0: Ú, uh, és tudjátok, miről nem beszéltünk ezzel kapcsolatban még, meg az egész stagnálással kapcsolatban? Hogy az emberek nem figyelnek arra, hogy, hogy milyen eszközön gyakorolják a fekvenyomást, milyen padon nyomnak, és uh, szerintem ez, ez olyan szinten fontos, hogy ez, ez, ez a legtöbb emberek nem esik le, hogy mennyire fontos, mert uh, most én elég sokféle teremben edzettem így mostanában, és hát az... az az teljesen egyértelmű, hogy, hogy vannak olyan padok, amin lehetetlen láb, jó lábmunkával dolgozni. Tehát ahogy elkezdett tolni a lábad előre, és próbálni ugye csúszni fölfelé a padon, úgyhogy közben nem csúszol, akkor valójában ténylegesen csúszol, és, és nem, nem tud megtapadni a hátad a padon. Vagy túl keskeny a pad és billex rajta, vagy belesüppetsz a padba, és, és nem fogod tudni rendesen ezáltal azt a feszességet megőrizni a hídban, amit, amit, amit ami kell. That. Uh az hogy, az, hogy tehát szerintem borzasztó sok középhaladó póveres elköveti azt a hibát, hogy erre nem fordít elég figyelmet, és nem választja a teremben a jobb padot, hogyha van, van a teremben jobb pad, vagy nem keres egy olyan termet, ahol van egy, egy rendes pad, és nem feltétlen arról beszélek, hogy csak versenypad, vagy csak elejkó, vagy nem tudom, hanem arról, hogy, hogy legyen egy olyan pad, ami nem csúszik, megfelelően széles, megfelelő magasságú, mint egy, mint egy rendes versenypad, és és na nem, 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 nem csicska szar, hanem, hanem csak egy olyan átlagosan jó pad. Mert hogyha ez... Ingyipó
1: abból... vagy mozog, az nem feltétlenül igaz rájuk, szerintem, hogy ők nem választják a jobbat. Tehát, hogyha gondolok csak abba. És az a baj, hogy itt most magamból indulok ki, de szerintem minden ember egy picit ilyen, hogyha egyszer megtapasztalja jót, és mondjuk nekem nagyon sok online nem akart lerbejárni, vagy, vagy ilyesmi, ahol azért megtalálható versenypad. Tehát én is, amióta vannak a komórekek nálunk a hq ba én azóta úgy, úgy, úgy viszonylag picit érzi a mobilrekkes nyomástól, meg az erőkeretes nyomástól, mert, mert ha egyszer megtapasztalt, hogy, hogy mi a jó, akkor utána nem. Tehát, hogyha egy picit is érdekel, akkor nem fogsz úgy hozzáállni, hogy hát, szabad ez is, de itt közelebb vannak a súlyok, akkor inkább ide jövök. Szóval szerintem nyilván egy fontos tényező, de. Törnyire szerintem, hogyha a power hallgatnak minket, vagy akiket az érdekel, az, azok szerintem talán már eljutottak odáig, hogy, hogy tudnak jó padot választani, meg olyan teremben edzeni. És egyre több lehetőség is van, főleg Pesten erre.
0: De hogy ez ha. szerintem tényleg kibaszott túl fontos. tehát hogy Ez, ez, ez űrült fontos. És van, vannak olyan emberek, akik figyelnek a fekvanyomás technikára és próbálnak benne fejlődni, de lekúrják a törőlközőt a padra és arra fekszenek rá. Tehát, hogy, az, ez, ez, nem is tudok napi érni a fölött, hogy hogy, hogy fordulhat meg valakinek a fejében az, hogy törőközőre feküdjön egy fekvenyomásnál. Tehát olyan szinten, és azt a hallgatóknak szeretném kiemelni, mert mi nyilván ezt tudjuk, olyan szinten kúrjál az egész gyakorlatot, hogyha ha csúszkál a hátad a padon, hogy az, 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 egy teljesen más gyakorlat lesz
1: belőle. Viszont akkor, hogy már mondjunk egy tippet is, a voltannó ugye, videónkkal, hogy hogyan tudsz egy olyan teremben betapadni a padra, ahol, ahol nem használhatsz magnéziát. És azóta van egy sokkal-sokkal jobb megoldásunk, amit nem is tudom, hogy ki talált ki. Ezt legyen, ezt legyen, Ez Igen. a pilates szalag. Isteni pilátesz szalagon nyomni. Széles, izé, ráfekszel, odatapadsz, Na, nagyon jó. <laughs>
0: Nálam mindig van egy, és bármilyen teremben megyek, ha lerakok egy Pilates szalagot, a, a, ugye ez a széles, vékony, ilyen terabant szalagoként is szokták ezt hívni. Ezt lerakod a padra, tényleg bármilyen padból, ilyen kategóriákkal sokkal jobban csinál. Igen, szóval ez olyan könnyű lifehack, könnyen alkalmazható, meg olcsó, amit, amit érdemes így mindenkinek alkalmazni. Honnan jöttünk ide? Igen.
1: Mit szólnátok, hogyha most picit visszamennénk programozás irányába, és tökre érdekel, hogyha most így láthatlamba az első, ami, hogyha egy, egy hallgatónak adjátok ezt a tippet, mi lenne az első tipp, amit programozás programozási szemmel adnátok, hogy ez az első dolog, én változtas, vagy ez, ez, ez az, amit csinálj
2: első körben, ha stalnál a nyomásod.
0: Szilárd, te kezdesz. Én addig hozok telefontöltőt.
2: Csinálj több izolációs kiegészítőt. Én szerintem azt Opa! mondanám, hogy mi... tök, hát tök, tök látatlan... Látatlan... Szerintem, szerintem azt mondanám, hogy ezzel nagyon mellé nem lehet, mert ízületeket túlterhelni nem igazán fogja. Szerintem ez az, ami ilyen univerzális tipként azt mondanám, hogy ezzel nagyon nagy bokot nem ülhetsz. Több triceps, több bevezés. Vagy ilyesmi.
0: Ezt nem láttam jönni. Akkor
1: mondod ez Zsolti, vagy, vagy akkor még a mászkászat, akkor mondom én, uh, nekem én egy picit egyszerűbben fogalmaznám, meg nyom többet. Szinte, ha csak, ha csak nem olyan, nagyon ritka eset az, amikor, amikor a túl sok nyomás okozza a stagnálást, és azt általában érzed azon, hogy fáj ez az, meg ilyesmi, meg begyullad az inhuei, meg, uh, meg ilyesmi, Uh, hogyha ez a jelenség nincs, uh, nincs meg, és nincs egy folyamatos, konstans uh, megbaszódása mellettben, meg a vállalatban, akkor szinte mindig az a legjobb döntés, hogy nyomja egyel egy több edzésenként, uh, iktas be egy plusz napot, összességében nyom több ismétlést, tehát a volumen, volumen
2: az első, ami nekem ilyenkor eszembe jut. Ez oké, okay, de, de hogyha a technikát az még nincs egy közepes szinten se, hogy lehet, hogy ez a már középtávon nagyobb kárt mi mint hasznot azzal, hogyha azokat a mozgásokat még jobban megerősíted. De hát, de már hogy
1: megbeszéltük, hogy izé megnézzük, hogy milyen a technika. Én, én Na most, de most, úgy az 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 a...
2: kérdezted, hogy látatlanban. Én azért mondtam, az izolációt, mert látatlanban. Tehát az, 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 az a nagy bajt nem csináltok.
1: Ebben igazad van, de, 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 de először nem tudom, én, én talán, talán azért a technikámat gondolnám végig, meg talán a legtöbb ember technika látszik, aki, aki minket követ és talán ha már azon túl van, akkor, akkor, menjük, menjük, akkor így teszem fel inkább a kérdést, hogy ha már a technika rendben van, és a programra gondolsz, akkor mi az első így is a kiegészítőket mondod? Á, így akkor azt
2: mondanám, hogy nyomjátok el többet fekve bármilyen variációban, Szűkentempóval tempóval, megállítva szélesen, föltetlenbb, mit tudom én, ahogy
0: Ebben nagyon egyet fogunk érteni akkor, és hozzátenném azt, hogy a technikán való dolgozás és a nyomtöbbet tanács az abszolút egyszerre is működik párhuzamosan, mert hogyha a hallgatók közül valaki azt gondolja, hogy hát a technikámon azért lenne mit csiszolni, akkor attól függetlenül még lehet többet is nyomni. Azt javasolnám így ezeket összefoglalva, hogy, hogy sok sub-maximális munka, tehát sok RPE 6 körüli szériázás, RPE 7, nagyon ritkán kicsit nehezebb, de ezzel berögzíteni a még jobb technikát és mellette nyomni többet, mint eddig, és általában ez azért az embert az ilyen nagyobb stagnálásokon túl szokta lendíteni és ami a többel kapcsolatban szerintem marha fontos a legtöbb esetben, az, az a heti több nap. Tehát sokan egyenlőségjelet tesznek a közé. Tehát amikor edzésvolumenről beszélünk, és ugye a volumen az egy ilyen nagyon fontos dolog, ezt mindenki tudja, nem is akarom ezt megkérdőjelezni ennek a létjogosultságát, mert nyilván ez egy kula fontos dolog, hogy hetente hány szériát, összesen hány ismétléssel nyomsz, ilyesmi. De, de, de amikor volumenről beszélünk, akkor ugye általában ezt úgy szoktuk emetíteni, hogy tényleg hetente X széria, X össz ismétlésszám, de hogyha összesen ezt két-három edzésen visszük be, az, az tök más lesz, mintha összesen négy-öt edzésen vinnénk be. Uh, szóval, uh, szóval ez fekványomásra pedig főleg igaz, tehát uh, egy picit meg most frissebben, meg... Talán
1: frissebben tudott tartani magad, hogyha nem uh, három edzésen nyomsz uh, húsz szériát, hanem,
0: hanem, hanem négy edzésen húszat. Igen, igen. Pont, pont ezt akartam is mondani, hogy uh, most ezt máshogy megfogalmazva, hogyha már az az adott stagnáló sportoló, akiről most beszélünk, hogyha ő már hetente nyom, tehát három nap szerepel fekvanyomási programjában, akkor én első körben nem feltétlenül azt tanácsolnám neki, hogy a három napon növelje a volument, ha stagnáláson át akar lendülni a lehető leghamarabb, hanem azt hogy rakjon be egy negyedik napot. Uh, általában ennek, ennek én, én azt tapasztalom, hogy nagyobb hatása szokott lenni.
1: És mikor javasolnál mondjuk uh,
2: emellett azt, hogy, uh, hogy csináljon több kiegészítőt? Egyértelműen ez az, amit az, ami a korlátozó tényező. Hogyha egyszerűen látszik, hogy kis spagettik vannak a karjai helyén, nem, nem elég széles a háta. Tehát a család szólik, hogy elférnél ott még meg, meg Megále, eddig akkor kevés kiegészítőt csinált, akkor ezek akkor lehet gyanakodni, hogy egyszerűen nem elégizmus a barátunk.
1: Én még egy esetet mondanék, amikor uh, szívesen adnék kiegészítőt, de ez egy bitka eset. Habár nem is feltétlenül, akkor, mert most ne csak a izé, most kicsit a cíterben csakről akarok beszélni, és most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy kurva nagyot hidal valaki, és azért uh, Nyom rövid mozgástartományban, hanem simán van olyan, hogy valakinek viszonylag rövid a karja, pazi nagy van, nekem, nekem van két ilyen tanítványom is, és ilyen 20 centikkel rövidebbet nyom, mint egy átlagos uh, alkató uh, srác, különösebben nagyobb híd nélkül. Ebben az esetekben uh, én, én uh, szívesebben uh, nyúlok. Uh, több kiegészítő, triceps, biceps, vál, kézisújzós nyomás, meg ilyesmikhez, mint, mint más esetekben. Amikor, amikor valaki egy, egy normális mozgáspályán dolgozik, és rendben van a technikáján, inkább azt mondom, hogy nyomjunk négyszer minél közelebb, a, vagy nyomjunk minél többször a lehető legközelebb a versenygyakorlathoz.
0: Um, igen talán az, hogy hogy kicsit a, a beszélgetést, uh, hogy is mondja visszamozdítsam középre vagy, vagy ja, nem is tudom, talán uh, azt tenném hozzá, hogy hogy mindkét megközelítéssel lehet erősödni, ebben mind egyet egyetértünk, tehát hogy szívesen ha hallatok igen hallatok kedvért mondom, hogy hogy lehet úgy is erősödni, hogy az ember viszonylag az összheti felsőtest nyomóvolumenének a kisebb részét csinálja klasszik fekvanyomásból, és a nagyobb részét csinálja a fekvanyomásnak a távolabbi variációiból, lehet így is erősödni, meg lehet úgy is, hogy a heti terhelés nagyobb részét csinálod versengyakorlatból vagy közeli variációkból, és az egész kicsi részét csak ilyen izolációsabb jellegű gyakorlatokból. Tehát nem, nem igen, nem gondoljuk szerintem egyikünk se, hogy, hogy, hogy egyik, az, egyik vagy másik az rossz út lenne, de hogy adott esetben éppen melyik megközelítést érdemes választani, az én is azt gondolom, hogy, hogy attól függ, hogy, hogy az adott ember mennyire tud jól izmot építeni fekvenyomással. Mert azt azért látni kell, és szerintem erről most még viszonylag keveset beszéltünk ma, hogy, hogy a nagyobb fekvenyomás az izmosabbnak kell lenni. Tehát, hogy, hogy az... az, az ha csak nem őrült rossz a technika, vagy annyira rossz az edzékszóró, hogy csak hetente egyszer jön valaki. Tehát, hogyha már valakinek a technikája oké, és edzésprogramban is egy klasszik, poveres, heti, mondjuk három nyomásos programot követ, és, és nem tud erősödni, akkor a legtöbb esetben ott kell. Ezzel egyetértünk mindannyian? Azon, azon nem, nem egy, egy egy Abban
1: az esetben is, uh, bocsánat, mondja, és akkor majd mondom, utána én is elmondtam. Ja, szóval abban az esetben nem, hogyha már valaki ez négy éve, akkor ott, ott nem feltétlenül hajkurásznám azt, hogy, izé, hogy az izomtömeg lesz szűk keresztmetszett, mert akkor valószínűleg ő, hogyha eddig minden rendben csináld, akkor valószínűleg ő nem az a kategória, aki egy kis plusz fókuszon olyan naturálon olyan rengeteg izmot fog építeni még, ami hozzájárulhat a nyomásához.
0: De az a, az a kicsi plusz izom, ami, amit fel tud építeni plusz fókusszal is, több, mint a semmi. Szóval... De, de azt miért nem
1: tudnál felépíteni négy fekvanyomással?
0: Igen, igen, igen. Ezért mondom azt, picit már ez egy más téma, egy messzire vezető téma, hogy most az izomnövelés mennyire fontos a nagy kép tekintetében, de hogyha most csak a fekvanyomást nézzük, akkor, akkor... Tehát volt ez a trend még nem 6-8 éve, hogy csak gugolni, nyomni, húzni kell, és azzal lehet a legjobban izmosodni, és hogy csak a póver, és hogy a gyúrósok milyen hülyék, hogy ilyen izolációsabb gyakorlatokat csinálnak. Én azt gondolom, hogy kellett ez, mert egy picit legalább az embereknek leesett az terembe járónak, hogy kell szabad súlyokkal dolgozni, de ez azért nem igaz. Tehát, hogy a fekvenyomás az a legtöbb ember esetében nem a legjobb gyakorlat a nyomóizmoknak az építésére, és, és ugye annál rosszabb gyakorlat a fekvanyomás a nyomóizmoknak az építésére. Minél kevésbé nyúlnak meg és húzódnak össze az adott izmok, tehát minél kisebb mozgástartományon nyúlnak meg és húzódnak össze az adott nyomóizmok. És ez ugye annál inkább igaz, minél jobban, ahogy már pont a cheater van szó, tehát minél nagyobbat tud hidalni valaki, minél szélesebb a vál és rövidebb a kar, minél jobban kimaxolja a fogás szélességet. annál kevésbé lesz az izomépítésre alkalmas a fekvanyomás. És, és ilyen esetben, abszolút, én is szerintem ebben egyetértünk mindhárman, hogy ilyen esetben, ha, ha valakinek ilyen a nyomása, akkor, akkor mondjuk egy-két éves távlatban gondolkodva jobban tud fejlődni, hogyha, ha több kiegészítőt alkalmaz, mint hogyha inkább a főgyakorlat, a versenygyakorlat volumen növelésében keresni a további előrelépést.
1: Mindkettő egy működő abban teljesen egyetértünk, hogy, hogy ha csak nincsenek extrém jó adottsága itt a fekvanyomáshoz, a, hogyha átlagos, rendes mozgáspályán nyomó embereket nézel, nem látsz jó fekvanyomót nagyon akinemizmus. Tehát oda kell az meg
2: mindenféleképpen. Ha másokat kiemeltük a volumennek a fontosságát, akkor szerintem az intenzitás fölcsavarása is egy nagyon jó lett lehet sokszor, hogyha az ember nem csak egy nehéz szériát nyom egy edzésen, hanem három-ötöt is. Tehát, hogyha nem tudom, nyomsz egy ötször egyet, vagy nem tudom, ötször kettőt, vagy ilyesmi, 85-90% környékén, szerintem a három gyakorlatból a fekvanyomástá válik el legélesebben az, hogy kis súlyjal, még közep közepesen, koncentráltan is végig tudod csinálni a szériát, hogyha nem elég magas az RPM, míg ha már nagy súlyos és magas az RPM, akkor be mutatni, mint az állat, hogyha Ö, ott akkor már 90%-kal egy is simán lehet akarok közelében, hogyha az olyan kettő centivel mellé engedel, egy picit besüpped a hidad, lápodra nem figyelsz eléggé, akkor véget van, mint a botank. Ha nincs szemben technika,
1: vagy bármi, akkor azt azonnal megbünteti. Ez egyébként mindkettőnknek azt gondolom, hogy egy eszköze hogy akár több is több egy szériát alkalmazunk. Igen, ez egy jó
2: döntés lehet.
0: Ja, igen, ezt tőletek tanultam én is, és, és, és nagyon jó eszköz szerintem is. Tehát gyakorlatilag lehet úgy fogalmazni, hogy a fekvenyomás e, általában nem bosszulja meg azt, hogyha valaki nagyon specifikus melót végez egy, e, többször a héten, tehát a specifikusságot értem úgy, hogy a versenygyakorlatot, vagy nagyon közeli variációját, bukáshoz viszonylag közel, alacsony ismétlés számmal, és tényleg ilyen... ilyen e, Na, hát uh, ilyen, ilyen jó nagy... Uh, Az edzési adat időt adat. azt nagyon megdobja. Az lehet, ez,
1: ezért, ezért például érdemes lehet beiktatni egy plusz fekvanyomós napot, mert ha nyomsz 5 x egyet, ami tök jó arra, hogy, hogy vagy nagy súlyjal gyakorolj, meg, meg ilyesmi. Uh, amellé viszont kell uh, több szériát beiktatni, és akkor simán összejön uh, 8-10, vagy akár több uh, széria fekvanyomás is, ami azért már... Főleg, hogyha erősebb vagy belefájdul egy órába. Ilyen, ilyen, ilyenkor is érdemes lehet plusz egy napot beiktatni. De mindkettő volt lett, plusz egy nap is, mint az gyakorlása is.
0: Én egyébként fekvenyomás esetében szeretem a legjobban ezt az úgynevezett ilyen polarizált vedzésmódszert alkalmazni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy ott én én élesebben szeretem elválasztani a legtöbb ember esetében, vagyis úgy mondom, hogy a legtöbb ember esetében jól működik az, ha élesen elválasztjuk a nehéz szetteket, meg a könnyű szetteket egymástól. Tehát ha azt mondom, hogy csináljunk egy-három ismétléseket uh, tényleg uh, nagyobb súlyjal, RPE 7 8 9 el Viszont utána a volumen munka az ne feltétlen, nem tudom, négy-öt ismétlések legyenek RPE 7-tel, hanem legyenek 6-8 ismétlések RPE 5-6-tal. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz, meg nagyon könnyű munkából áll össze a heti edzés munka. Én ezt fektanyomásnál kifejezetten szeretem így programozni.
1: Nem például ez eb ebben picit más, hogy programozunk szerintem, de én úgy átlagosan eltérve tületek, én nem programozom annyira alacsony RPA nyomást. Nagyon-nagyon ritka az, hogy izé, még erős nyomók esetében is, hogy hat hétnél kisebb, vagy könnyebb szeteket adjak. Eset, csak, a, csak egy olyan most napon szoktam. Átlagosan RPA 7 alatt nem nagyon szoktam programozni, csak hogyha dynamic effort van akkor rp5 vagy alatta. És így, mert az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy azzal, hogy magasabban tartom az intenzitást, nem kell heti 200 ismétlés nyomni, elég csak 100.
2: Szóval én ezt egy picit... Gyakorlásnak az izom tömegnek viszont jót tesz.
1: na hát, de hogyha már izé, az izom, nem, nem az izom megérted valakit. szóval, akit feltétlenül akkor, akkor akkor, akkor nem gondolom, hogy, hogy rosszabb lenne, hogyha uh, magasabb uh, rp es szetteket nyom. Másrészt meg, uh, hogy egy ellenérvet is mondjak, uh, RPA 5-ös szettekkel nem biztos, hogy akkor az ingert változ ki, mint egy RP 7-es, 8 -es Tehát lehet, hogy valószínűleg közel ugyanott uh, lesz a kettő. Ja, azt
0: hiszem egyet értek ebben, igen. igen. Ez egy olyan dolog szerintem, ez most még viszonylag kevésszer hangzott el az adás során, ami egyéni, és amit ki kell tapasztalni az adott emberrel kapcsolatban. Mert nekem most hirtelen eszembe jut több olyan ember is, akinek rendre rosszul sikerül az adott ciklus, hogyha szériákban már ilyen RPE 7-7 feleket verdesünk. Viszont akkor, hogyha a szériákat tényleg RPE 6 Maximum hétbe, hétnél tartjuk az egész edzés ciklus során, és csak a top szettek a nehezebbek, akkor, akkor meg rendszer jól sikerülnek a programok. Nem mondom azt, hogy nem lehetne ezeknek az embereknek úgy programozni, hogy, hogy, RPE, hogy magasabb RPM mellett is legyen fejlődés, de de mindenképpen azt, 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 azt kimerem jelenteni, hogy, hogy azt, azt észrevettem, hogy vannak olyan emberek, akiknek a magas RPJ nem tesz jót uh, a fekve nyomásban, mert úgy, úgy lassulnak tőle, olyan, olyan, olyan lomháb lesz az egész nyomás, és olyan, olyan, olyan nem, nem, nem valahogy nem lesz jobb az erőgifejtés. Ez is is egy én különbség, lesz. de csak
1: egy, egy saját, a saját példámból induljak ki, ezen, ezen, és ezen lehet, hogy talán meg is fogtak lepődni. Nekem, amikor az elmúlt fél évben a legjobban fejlődött a nyomásom, ugye most én ezt elég sokat tapasztalhattam magamon, akkor átlag ilyen heti 80 ismétlést nyomtam, ami nem annyira sok szerintem, és nem nagyon nyomtam RP7-esnél könnyebb szettet, és kiegészítőket sem használtam. Tehát ugye egészen ö, kis munkamennyiséggel, viszont magas intenzitással
2: dolgoztam. Jó, de te alapból elég robban ég, vagy és ha valaki alapból lassú, akkor az igény elég De itt elég akkor elég rá, munkát, rá, rá, rá egy egy miatt. Megint akkor egyéni oké? Okay.
1: Igen, itt rátehetjük az egyéni különbségeket, azért mondtam, hogy, hogy aki már RPA-tel lassulnak, valószínűleg ez annyira nem lesz jó ötlet. Igen, Nekem tehát... én ilyen nagyon... Ezt tudjátok, aki, meg aki ismert tudja, hogy ilyen nagyon váratlanul már tart akarózni uh, nyomásból.
0: Ja, nem is tudom nem. hány üzenetet kaptam, amikor versenyeztél, hogy de figyelj a márka, miért nem mentek rendes súlyokra, hogy izé, olyan könnyű volt még a harmadik fogása is, hogy RPE 7, mert hogy ugye neked azért, a, a, igen, ez neked így működik, hogy gyors, 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 és aztán hirtelen, uh, mintha elvágták volna. És hát igen, ezt is uh, ki kell tapasztalni az adott embernek saját magával kapcsolatban, vagy az edzőnek a tanítványával kapcsolatban.
1: Miről nem beszéltünk? Én, én, például, én például, bocsánat, hogy még ezt személyes saját példa. Én elég sokáig, amíg a küzdősport volt fő fókuszban, akkor én nagyon-nagyon nagyon nagyon sokáig gyúrós edzéseket csináltam, és ugye heti egy volt elég sokszor. Viszont rengeteg kézi nyomást, több karedzés, 28 ezer set vára, meg mit tudom én, és amikor, amikor én elkezdtem Power specifikusan edzeni, és heti többször fekve nyomni, én akkor kezdtem el jobban izmosodni felsőtestre. Tehát uh, sokkal, sokkal kevésbé izmosodtam jól, és nem, nem, nem arról van szó, hogy Tini voltam és 14 éves, és azért nem izmosodtam, hanem már 20 évesen ugye így jegyzettem. Uh, én akkor kezdtem el igazán jól uh, merre-vára izmosodni, amikor elkezdtem többet
2: fekvőnyomni. Szerintem sokan tapasztalták így, hogy több ilyen kis uh, izolációs vagy gyújvos elég már lett célszerű célszerű az alapgyakorlatokra tök hangsúlyt vegtetni, és akkor az izmosodás is jobb lesz. Tehát ez, szerintem ez nem akkora meglepő dolog.
1: Hát azért mondtam például ezt, mert meg az előbb ugye azt mondtátok, hogy nem, nem feltétlenül a fekve a legjobb izomnövelő gyakorlat. Úgyhogy erre egy
2: picit... De, de ma, mai napig nem jön szép nagy hiddal, gondolom, akkor öt ez még ilyenek volt, vagy hidd a az év tíz éve.
1: Na ja. mindegy, csak én érdekességként akartam ezt be dobni.
2: Yeah, abszolút,
1: abszolút. Um, Zsolti kérdésére
2: válaszolva, hogy milyen amiről nem beszéltünk, szerintem fiúk-lányok közötti különbségből nem beszéltünk, mert ennél szerintem nagyon évesen elválik, hogy milyen egy fiúnak, hogy egy lánynak fekvenyomást hol vannak a gyengességek, hol vannak a tipikus problémák.
1: Kell-e egyáltalán a lányoknak
2: fekvenyomni? Hát ez már ez másik kérdés, ha már csinálják, akkor már segítsük őket. Leveszélni, nem tudtuk őket.
1: Hát jó. Lányoknál meg aztán mindent lehet. Végtelen sok széria, végtelen sok ismétléssel, végtelen sok kiegészítővel. Tehát náluk ott minden, minden összeérhet. Nagyjából regenerálódni bármiból tudnak, felsőtestre nagyon nehezen izmosodnak, és most az átlabról beszélek, mert nyilván vannak extrémesetek.
2: Uh, ja. Nem Kiegészítőknél indokolt szerintek például tricepszázni lányoknak. Nekem az a tapasztalatom, hogy a lányok 99-ban olyanok, hogy a az alján az első kettő centét nem tudják megmozdítani, hogyha katakarulznak. Tehát ott a triceps ereje azt szerintem a legritkában a szűkkereszt megszatott, mindig a megindítás az alján veszítik el a fezességet, hogy a mellizmuk, maga válluk az, ami kurva hogy megindítsa az alsó pozíciót. Szerintem ez a plaktikusabb jelenség.
1: Hát azt gondolom, hogy nem hibázhatsz vele. Tehát, hogy való, való, valószínűleg, valószínűleg sosem a triceps lesz a, a gyenge, mert a legtöbb lány ezt tricepsesen nyom. Uh, viszont viszont ja. uh, a rengeteg feladat van Hát igen, Ha valamit a kiegészítők közül kikéne kéne szúrni, akkor ez valószínűleg a
0: Szerintem egy fontos különbség, hogy a lányokat nehezebb megtanítani, jól nyomni, mint a fiúkat általában. Azért, mert valahogy lehet, hogy ez összefüggés van azzal, hogy, hogy amikor a srácok elkezdenek póverezni, akkor már sokaknak van komolyabb, de ha nem is komoly, akkor azért valamekkor a gyúrós múltja. Mert, mert, a lá, mert, mert a lányok általában nem tudják használni a mellizbokat jól, és nehezebb rávezetni őket arra, hogy tényleg hogyan... hogyan vezessék a könyöküket a megfelelő mozgáspályán és az általánudat, és ne akarjanak nagyon behúzott könyökkel, ilyen, ilyen, mint ahogy fekvőtámaszra is megtanítják az embert gyerekkorában sokszor, hogy így behúzza a könyökét, és akkor így csinálja. Szóval, hogy, hogy ne, ne így akarjanak nyomni, hanem tényleg tudják a mellizmot meg az előső deltát használni. Szóval szerintem ez, ez, egy, ez, egy, ez egy fontos faktor, hogy, hogy, hogy a lányokat, nehezebb megtanítani jól fekve nyomni, de ugyanúgy kell megtanítani, tehát, hogy ugyanúgy fognak nyomni szerintem, mint a fiúk, tehát, hogy nincs olyan különbség, hogy most a jobb behúzott könyökkel egy, kell egy lánynak nyomni, inkább egy fiúnak meg nem. Ü igen, tehát ez, ez egy dolog, amit, amit így hozzátennék. A másik az, hogy, hogy csajoknál abszolút... Igen, az, 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 az tökre igaz, hogy, hogy, hogy a nagyobb volument, azt, azt szokták tudni tolerálni. Nem nagyon láttam még olyat, hogy, hogy ne tenne jót, vagy, vagy, vagy hogy baj lenne, hogyha egy plusz tricep gyakorlatot az adott nő elvégez, mert, mert nehezen jön rájuk az izom, sokkal nehezebben, mint a srácokra, tehát, tehát végtelen volument érdemes csinálni általában.
1: Nagyon fontos szerintem még lányoknál, hogy, a, hogy a, főleg azoknál, akik ö, ö, alacsonyabb súlyúak és nagyobbat tudnak idealni, és esetleg még mox fogásszízességben is fognak, hogy a, a nyomásban, mint mozgásban úgy abszolút értékben is tudjanak erősödni. És én például a csajokkal rengeteget szoktam kézisúzót nyomani, meg darzanyagni, pont ezért. Mert a lábunkát a stúdiók meg tudják oldani, meg azt nem tanulják, azt gondolom, nehezebben, mint a fiúk, viszont a felső testere az, az mindig szűk keresztmetszett tud lenni.
2: ezért szerintem, ha már azt mondtuk, hogy a triceps leértékelődik, akkor szerintem a vallereje, meg a mellereje, meg a, a híd mértéke azt szerintem viszont felértékelődik. Tehát miután nem tudnak süpeszteni az olyan, mert nincs a testük, mint egy 120-140 kilós nagy, nagy hordó testű férfinak, ezért az Olyan-ról sokkal kevésbé tudnak lendületet venni. Éppen Én ezért érde. az Olyan-t hogy jobban erőből kell megoldaniuk, és a háti mobilizálás az ezáltal végtelenül fontosabb lesz. Illetve a fejfúli nyomás a váll erejé miatt, azt szerintem egy fiúnál lehet, képzelme, hogy képzelem, teljesen mellőzhető, de Dájnnál szerintem mind a kort lehet, hogy a heti kettőszor fejfúli vagy valamilyen módon. Ez most, egy, ez most csak egy válasz.
1: Ez most csak egy fiatal gondolat lesz, de lehet az, hogy lányoknál a fekve nyomásvolumennyi mellett érdemes külön nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy számold mondjuk a felső testre végzett nehézszettek számát még a nyomásvolumen mellett. És hogy abban is e, e, tudj tud mérni, és tudja abban is esetleg progressziót találni. Szoktátok ezt figyelni én magamtól? Most nem, de most így elgondolkodtam magam ebben az irányban. Hozzáteszem, hogy nekem nincs is sok csajom. Összesen a tanítványaim közül van
2: négy Én azért Nem, nem, nem szentelnék akkor a figyelmet a fejfelé másban, hogy őt is fejlődik el a nehéz szettekben. Az nem, az nem, 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 az nem, az nem. Az
1: nem, az nem így gondolom, hanem összeadni az összes munkát, és megnézni azt, hogy merre, hátra, vára, karra összesen hány uh, nehéz szettet végez egy héten. Hogy, hogy tudsz, hogy, uh, hogy tudd azt, hogy uh, Hogyha, hogyha tovább, tehát hogyha nem elég, akkor, akkor, akkor ezen akarsz növelni, vagy a fekvonyomáson akarsz növelni. Tehát hogy az, hogy talán el tud dönteni érdemes, és hogyha valaki lányként nézi az adást, akkor lehet, hogy érdemes számolni azt, hogy összesen felsőtestre hány nehéz munkasorozatot végez. És ebbe értsünk bele mindent, ami felsőtest.
0: Gondolta. Én azt gondolom, hogy ez, ez srácokra is igaz, a csajoknál talán ezt azért emeljük ki most egy kicsit jobban, vagy azért most jött fel ez, mert, mert, mert ott, ott ténylegesen nehéz azzal hibázni, hogy túl sokat csinálunk, és, és, és emiatt egy sokkal könnyebben alkalmazható fegyver az, sokkal kisebb kockázattal alkalmazható fegyver az, hogy nagyon csináljuk még többet. És a még több az, igen, fekvőtámaszt, tolóckodás, az is ilyen szempontból még több, hogy, hogy a nyomóizmokat úgy összességében erősítsük. Öhm, igen. igen, és talán a csajoknál, most lehet, hogy ugyanazt mondjuk el ö, több különböző módon, a csajoknál ö, egy, ö, egy rossz technikával, nem lehet elevickelni, és nem lehet, nem lehet haladni előre egy, egy már középhaladó szintnél tovább sem nagyon. Tényleg jó kell, hogy legyen a technika, mert egyszerűen nincs annyi izomtömegbeli Huffer, hogy, hogy egy, egy szar technikát uh, a megfelelő helyeken egy kicsit így ki, vagyis uh, mondjam kipótoljon az ember az izom tömegével, uh, hanem ott tényleg, tényleg rendbe kell lenni minden milliméterének a mozgásnak, szerintem. Nyilván a srácoknál is ez a cél, csak hogy ott ez kevésbé szembetűnő, mert, mert ja, ez kevésbé tud szűk keresztmetszet lenni korán.
2: Továbbá lehet, négy így van.
0: Csájtani a technikával a fiúknak. Igen. Nagyon jó, van, srácok nagyjából kiveséstük. Szerintem benne úgy, úgy nem maradt olyan. Nem, amit úgy,
1: amit úgy szeretnék megfogalmazni. Jó, hogy a végén kitértünk a lányokra, mert talán ezt nem terveztük el előre. Szívesen.
0: Ja, azt hiszem, hogy, hogy a legfontosabb dolgokat megbeszéltük. Hát aztán nyilván sok van még a. Az egésznek nagyon érdemes azon is beszélgetni majd egy másik alkalommal, hogy csüppesztés vagy nem csüppesztés, kinek melyik a jobb fogásszélességet, hogy belőni, ilyesmi. De most ugye elsősorban nem is a technikai uh, nyanszokról szólt ez az adás, hanem arról, hogy ha, ha valaki megakadt, akkor, akkor milyen eszközei lehetnek ahhoz, hogy tovább lépjenek, uh, vagy tovább lépjen. Hmm. Igen, talán azt nem mondtuk, és utolsó kérdés, tényleg ilyen nagyon, nem olyan nagyon kifejtősen várom a választ rá, hogy, hogy megközelítésként, egy középhaladó esetében nagyjából milyen, milyen heti volument érdemes megcélozni ahhoz, hogy, hogy, hogy azért ne hogy nagyjából jók legyünk. Most nyilván ezt látatlanban nehéz megmondani, mert van olyan ember, akinek ennyire van szüksége, van annak aki, ami, akinek amennyire, de, de mi az a volumen egy középhaladó, uh, sportoló részére, ami, ami, ami már úgy, úgy valószínűleg nem lesz se túl kevés, se túl sok, hanem, hanem úgy nagyjából ezt szoktuk látni a programjainkban, hogy ez, ezek működnek jól.
1: Miben várod
0: a megfejtést? Összismétlés számban vagy szettek amiben, amiben szeretnétek. Amikor én mondom
1: azt egy, egy, egy középhaladó, átlagos adottságokkal rendelkező emberről beszélünk, ugye? Uh
0: -huh.
1: Mondjuk azt, hogy az én esetemben 80-120 ismétlés, és, és 25-30 széria hetente. Szerintem az
2: kóra 25-30 széria. Hát. Na, én... Én ezt, én ezt inkább 20 plusz-minusz 5 előttem volna a szériák számát. Szentem, hogyha egyzésenként, vagy hogyha het hetente 3 nyomsz minden alkalommal 6 szériát, igen, és akkor csak a fekvönyomást számítottam, a fekvönyomást nem, akkor szerintem egy ilyen, igen, egy ilyen 20. Én az, nekem azért jön ki
1: annyi szériának,
2: mert már van, hogy izé, az 8 egy. Az meg jó, mert ha csak a 8 x 1
1: de a, ja, akkor, akkor inkább mondjuk ezt a tanársaságban, hogy, a, a, hogy akkor legyen 20-25, és akkor zárjuk ki azt, hogy, hogy ki hogyan programoz.
0: Szilárd? De. Nézd, és pont megfog, nem itt van Szilárd.
1: Kérdeztél? Hát te nem válaszoltad még még a kérdést.
2: De ezt válaszoltam, 20-20-20-val mennyi. 20, 20. Séria tetente. Ja,
0: ismétlés
2: számára egy. Ismétlés számára azt akkor, hogyha, nem tudom, most akkor átlagban, hogyha beleveszem az egy-két ismétléseket is, meg az öt-hat ismétléseket is, és akkor a munka akkor számoltam mondjuk azokat, amik 70% fölött vannak, teszem azt, az egyes maxunkhoz képest, akkor, akkor nem tudom, akkor átlagban számítok, akkor négy ismétlést, akkor húsz széria, akkor ilyen mondjuk ilyen száz ismétlés plusz-minusz ezt mondanám.
0: Igen, uh, nyilván programozási stílus függő, de hogyha most csak ilyen általánosságban beszélünk, akkor én is azt mondanám, hogy kettő számjegyű nyomás mellett, már középhaladóként, mármint kettő számjegyű nyomás volumen mellett középhaladóként nálam már ritkán szoktak uh, dolgozni az emberek, tehát száz fölötti uh, összismétlés számba hetente, uh, úgy, úgy átlagban. Hmm. Ja, szóval ezt a 80 kötőjel 120-at én, én azt gondolom, hogy úgy nagyjából jónak érzem az én részemről is, mm, és hetente, hogyha szériákat számolunk, akkor ja, ez a 20 körüli, ez, ez általában azért kelleni szokott, mm, és, és gyakoriságban pedig a legalább három. A kettő, van olyan, akinek kettő nyomás elég? Szerintem nem nagyon.
2: A kéti kettőt öt. Már nem az a fő sportja.
0: Jó, hát oké, igen. De hogy direkt ja, oké, de nem most, programoznánk.
2: De, igen, de most én is most direkt egy mondtam, vagy a kisérülésbe olyan vissza, nem tudom, valami ilyesmi, tehát ilyen extrém körülmények szükségesek hozzá.
1: Gyakorliságban a, a, a hármat mondanám arany középútnak, az, az, az már szerintem sokáig elég kell, hogy nagyon.
0: Ja. Na jó van. Akkor ennyi voltunk mára. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Remélem, hogy mondtunk hasznos tippeket. Még az is lehet, hogy csinálunk egy hasonlót megugolással és felhúzással kapcsolatban, hogyha így látjuk jól, hogyha úri kedvünk így tartja majd a következő hetekben. Hasonló, témakifejtős adásokra számíthatok egyébként, mert összeírtunk egy, egy, egy jó pár hasonló témát szóval tartsatok velünk továbbra is, hogyha még nem tettétek meg, akkor itt feliratkozás lehet a Youtube-on, meg hogyha Youtube-on néztek minket, akkor akár azt is meg lehet tenni, hogy Spotify-on a PVB podcastra, és akkor ott elkezdtek minket követni, vagy egy kicsit talán podcastot hallgatni ott kényelmesebb, és szerintem még mindig sokan Youtube-on hallgatnak minket, holott, holott jobb élmény, azt gondolom, a Spotin. Szóval, bár ott nem látjátok a szép arcunkat közben, szóval ez lehet egy negatívuma ennek a platformnak, na mindegy. Nem beszélek többet. Elköszönök, elköszönünk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközebb is tartsatok velünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Isten!